0: Dit is een podcast van de Ambachtsschool. Na een reeks over onze tijdloze helden is deze podcast onderdeel van een serie over nieuwe helden. Helden die zich uitspreken over organiseren en veranderen van organisaties of over maatschappelijke thema's die daaraan raken. Hoe dan ook zijn ze voor ons een bron van inspiratie voor de gesprekken die wij daarover steeds in wisselende gezelschappen voeren...
1: podcast van de Ambachtschool voor Organiseren en Veranderen... ...waarin ik in gesprek ga over het onderwerp vloeibare tijden, vervreemding... ...en de betekenis van het begrip resoneren of resonantie daarin. Uh, een mondvol en dat gaan we proberen betekenis te geven met Tijn Ponier. Tijn Ponier is een collega, uh, ANO-psycholoog... ...iemand die veel werkt met individuen en teams in organisaties... En die met name ook de lijfelijke kant van het resoneren op het omringende veld uh, actief inzet in haar werk. Um, en uh, jaap, jou hoef ik niet nader te introduceren als ambachtsscholid. maar misschien is het wel mooi als je zelf iets wil vertellen over jouw fascinatie met dat begrip resoneren in relatie tot de vloeibare en vervreemdende tijden waar we in zitten.
0: Ja, Paul, dank je. Uh, ja, ik, uh, uh, die, die vloeibare tijden zijn van Bouwman, maar Hartmoed Rosa schreef over versnelling van de tijd. En hoe ons dat vervreemdt, omdat het zo snel gaat dat we het eigenlijk gewoon niet meer kunnen bijbenen. Heel eenvoudig gezegd. En zijn antwoord is niet verlangzaming, maar zijn antwoord is resonantie. En resonantie is als het ware een antwoord op de vervreemding die ontstaat doordat we de wereld niet meer snappen. En resonantie is juist hoe kun je kwalitatieve inhoud geven aan je relatie met de wereld. Dus dat uh, dat is mijn grote fascinatie nu met uh, met dit uh, woord. En Paul,
1: hoe is het voor jou eigenlijk? Want jij bent ook wel aangedaan door dit woord. Ja, zeker. Um... Zo bijzonder in, in de voorbereidende gesprekjes die we hierover hadden, werd ik mijn één keer gewaar hoe ver dat eigenlijk terug gaat. Ik, ik herinner me nog dat ik als student sociale psychologie al totaal ontredderd eigenlijk was en, 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 en onbegrip had waarom het hele um, lijfelijke aspect zeg maar zo buiten beschouwing kon blijven en dat alles zo eenzijdig cognitief werd ingestoken. Dus toen kwam ik wat later van oké, okay, dan is emotie belangrijk. Toen kwam ik er nog later achter, hé hey, rek maar wij worden toch omgeven door allerlei gevormd door. En we zijn een product van en maken deel uit van van allerlei sociale en fysieke velden waar we in zitten. Um, ja, en eigenlijk als je zo kijkt, dan is het nog maar een kleine stap naar hoe Rosa het ook als, een, ja, als iets relationeels neerzet van hoe je als mens onderdeel uitmaakt van de wereld. Niet alleen in staat, maar er ook echt onderdeel van bent. En hoe de wereld zich ook in jou manifesteert. Dat dat dus eigenlijk een, een relationeel gebeuren is. En ik merk steeds meer dat dat, maar dat de zoek, de antwoorden wil ik niet zeggen, maar wel de zoekrichting geeft die me helpt om een eigen plekje in de wereld ook um, ja, te vinden, is ook een beetje groot, maar in ieder geval te duiden en, en, en me daartoe te verhouden.
0: En Tijn, hoe is dat dan voor jou? Sluit, sluit dat aan op wat Paul zojuist vertelde? Of, of leg je nou een accent weer anders? Hoe zit dat?
2: Ja, zeker. Want um, ja, je staat en je bent onderdeel van een context. Je staat in relatie ook tot een, tot een context. En als ik naar mezelf kijk en mijn eigen werk... is um, dat ik ook de laatste jaren ook steeds bewuster ben... om dat wat er gebeurt in die resonantie... om daar taal en duiding aan te geven. Wat er gebeurt in, die, in, die, in de relaties tussen mensen... en ook in de relatie tussen mij en een ander. En dat als ik terugkijk naar mijn, uh, naar mijn tijd dat ik veel sportte... dat mijn vader nog wel eens tegen mij kon zeggen voor een wedstrijd... van god, zet die knop nou eens om. En nu achteraf kijkend ben ik blij dat ik geen knop ben... maar ik ben heel gevoelig voor die, voor die velden... En uh, door de jaren heen uh, leer ik ze mezelf en anderen veel beter duiden.
0: Maar, maar wat voor knop moet je omzetten dan, Tijn, van je vader?
2: Nou, hij vond me veel te gevoelig. <laughs>
0: <laughs> hij vond dat het gevoel uitboest.
2: Ja, dat vond hij, ja. ja en dat is nooit gelukt en daar ben ik eigenlijk ook heel blij om. En wat ik ook steeds meer merk... dat het, dat het, dat het zo'n een, een goed en precies instrument ook is als je je bewust bent van wat er nou eigenlijk gebeurt bij jezelf, bij de ander... en hoe dat zich verhoudt in de relatie.
1: Wat mooi, Tijn, dat je dat zegt. Volgens mij raak je hier iets wat... Uh, ik, ik wil het ook zo aan jou vragen, Jaap. Wat mij ook fascineert. Van, al, alsof je lichaam een knop zou kunnen bevatten... die je met je geest aan en uit kan zetten. Of alsof we ook in relatie tot elkaar... Uh, 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 knoppen kunnen bedienen, waardoor er dingen... Uh, in in die relatie tot jezelf of de wereld of tot de ander zouden kunnen veranderen. Een soort maakbaarheidsillusie, zal ik maar zeggen. Klopt dat ook voor jou,
0: Jaap? Ja, ik denk dat die knoppen er namelijk zitten. Uh, en dat die veelvuldig gebruikt worden, Paul. Uh, dus uh, wat de Engelsen stiff upper lip noemen, dat is natuurlijk een, een, een houding, zal ik maar zeggen. Om uh, bijvoorbeeld emoties geen rol te laten spelen. In ieder geval niet zichtbaar te laten worden. Um, en ik denk dat we in organisaties ook ongelooflijk veel dingen doen. Om voortdurend zakelijk te lijken. Uh, en uh, allerlei dingen erbuiten te houden. Um, en ik denk dat we in organisaties bijvoorbeeld ook heel veel relaties en, en verhoudingen. Heel instrumenteel en uh, functioneel. Uh, opvatten, waardoor we ook allerlei dingen erbuiten plaatsen, zal ik maar zeggen, die juist re de resonantie zouden kunnen bevorderen, maar die, die wegraken achter een eigenlijk een soort van machtsrelatie van ja, ik, kijk, we maken dit functioneel. Ik, ik moet gewoon zorgen dat dit voor mekaar komt en dit, dat moet zich gewoon gedragen zoals ik wil dat het, zich, uh, hè, dat het, dat het goed is.
1: En ja, werkt dat dan ook zo? Dus als je die knop uitzet, is datgene wat je uit wil zetten, is dat dan ook weg? Of blijft dat bestaan op een andere laag? Nee, nou ja,
0: nee, er zit allerlei betonrot onder, zal ik maar zeggen. Maar de toeslagenaffaire is natuurlijk een fantastisch voorbeeld van een heel functionele opvatting van de ambtenarij of van de overheid met frauderende ouders. Namelijk, dat zijn frauderende types en die moeten we even kort houden, zeg maar eventjes. En allerlei signalen die je zou kunnen opvatten als het, ja, wat zou ik zeggen, wat minder onmenselijkend was, die worden eigenlijk gewoon afgesloten. Ook door, gewoon door, door de systemen, hoe we ze inrichten met, er zijn nog twaalf bellers voor u en, en noem maar op. Dus we hebben allerlei manieren waarop we juist die resonantie als het ware wegorganiseren.
1: Word er kwaad van. Ja, wat mooi. Is, is dat nou een resonantie of wat anders? Die, uh, dat gevoel wat zich daarbij aandient. Die boosheid. Uh,
0: nou, ik denk, ik, ik denk eigenlijk dat dat resonant is. Namelijk dat ik, me, dat ik een relatie heb tot zo'n praktijk. Die, uh, die uh,
1: nou... Eigenlijk is dit wel een hele goede vraag, Paul. Ik weet het niet helemaal zeker. Ik geef jou even bedenktijd en ik ga even naar, uh, naar Tijn. Hoe komt het bij jou uh, binnen? Um, nou, het, het, is,
2: het is mooi als ik kijk naar, naar, naar mezelf. Hè, want uh, nou, wij zijn hier uh, gedrieën in gesprek. En, uh, en wat ik merk is dat ik ook dat ik die, die, die boosheid die eruit voortkomt, dat ik die ook echt proef. En dat ik daar ook zelf uh, op, op resoneer en ook wel op en dat er twee dingen eigenlijk met mij gebeuren en het ene is dat ik zeg maar het een beetje overneem en het ook ga voelen en het andere is dat ik dan ook bang ben van oh en waar gaan we nu heen in dit gesprek? <laughs> dat er wat, wat, angst, wat angst ook bij komt.
1: Dat is wel mooi, want je introduceert hiermee meteen een aantal begrippen waar uh, Rosa natuurlijk ook mee omgaat. Dat is enerzijds die, uh, laat ik zeggen, die consonantie, die echo die jij ook beschrijft van, hé, hey, ik ga een beetje mee in die boosheid. Ik, ik kan hem eigenlijk ook wel voelen. Een beetje wat, we, uh, wat ook wel eens met spiegelneuronen en zo wordt aangeduid. Um, en tegelijkertijd komt er nog een eigen stukje in. Wat misschien ook nog niet eens per se een autonoom antwoord is, maar meer een soort zorg van, oh ik ken dit van vroeger en wat kan er dan wel niet gebeuren en is dat wel wat ik wil? Um, ja. en, en dat is dan, als ik Rosa precies neem, ook nog niet helemaal resonantie. Dat zou je meer een soort overdracht dan kunnen noemen en dan is eigenlijk het puzzelen wat we hier nu met z'n drie aan het doen zijn en wat is dan uiteindelijk het resonante antwoord? Heb jij inmiddels jouw boosheid kunnen doorademen uh, om daar dichterbij te komen, Jaap? Uh,
0: ja, dat is, dat is, om te beginnen al een interessante veronderstelling. Maar die laat ik even passeren, Paul. <laughs> uh, ik, 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 weet, ik weet het gewoon niet zo goed. Dus wat er, uh, de vraag is, is die boosheid nu zo verkeerd of is die niet verkeerd? Ik weet dat eigenlijk niet. Het is in ieder geval een engagement. En dat verwijst al bijna naar resonantie, zeg maar. Hè? Ik ben namelijk betrokken op zo'n onderwerp. Ik vind daar iets van. Ik wil ook tegen de wereld praten. Ik wil ook dat de wereld terugpraat als het gaat over dit onderwerp. Dus ik zou het ook interessant vinden als <laughs> ook Tijn zou zeggen... Ja, maar dit is wat ik ervan vind. In plaats van, Hoe, waar gaan we dan heen? Um, dus, dus voor mij is het juist een zoeken om naar wat je hiermee kan doen. En er is niet een resonant antwoord op, denk ik. Uh, het gaat meer om de vraag of we rond zo'n onderwerp, of ieder ander onderwerp, in een soort van gesprek kunnen komen waarvan we alle drie denken: interessant, hier kom ik verder mee.
1: Als ik een voorzetje mag doen, want als ik Rosa, ik heb niet het hele boek doorgeploegd, uh, wel het dunnere boekje. En Wat mij er erg van is blijven hangen, is dat hij uitdrukkelijk zegt, resonantie is geen emotionele toestand. Het is een relationeel, het is eigenlijk een emotioneel gezien een neutrale toestand en het is wel een relationele modus. En daarmee zegt hij toch wel iets over die gevoelens van, van boosheid, die ook gelijk, laat ik zeggen, richting een oordeel gaan over wat goed en fout is. Terwijl wat ik van hem zo mooi vind, ik van hem, is dat als het neutraal is en, en het is dan relateer je aan het grotere geheel waarin je eigenlijk gewaar wordt. Oh, ik voel me heel boos over iets, maar wat ik eigenlijk in de kern ook wel kan begrijpen dat het er is en dat het gaat zoals het gaat, al is het de oorlog in de Oekraïne of de uh, toeslagenaffaire, hoe verschrikkelijk het ook is, maar vanuit dat geheel waaraan ik relateer kan ik het wel snappen en kan ik van daaruit ook mijn positie wel bepalen wat ik daarmee wil. Ja, ik, ik... Ben ik nog te volgen, hè?
0: Ik, ik, ik volg hem nog. Um, uh, ik weet niet hoe het voor, voor, voor Tijn is, maar laat ik zeggen, zoals ik hem begrepen heb, is, zegt hij over die, over die emoties nu juist dat de emoties zelf niet uh, uh, resonant zijn, maar dat in een resonante uh, relatie emoties wel degelijk een rol kunnen spelen.
2: Ja, dat het eigenlijk een soort afgeleide is.
0: Of een voertuig, of, of ja. iets dergelijks.
2: Ja. En hij noemt ja, het en... ook
0: strong evaluations. Hè? Dus het zijn sterke gevoelens, zeg maar eventjes over de wereld.
2: Ja, en wat, wat mooi is, en dat, is, dat vind ik wel interessant, hè, Jaap, hè, want, want jij, jij resoneert hierop. Hè? Ik weet niet of jij zelf iets hebt meegemaakt met de toeslagaffaire maar, maar je resoneert er wel op. Hè? Dus in hoeverre is het ook een soort collectieve verontwaardiging of collectieve uh, ja, boosheid die jij oppikt uh, uit, het, uit, het, uit het grotere veld, om het zo maar te zeggen? En, en, en ook interessant is, en wat maakt dan dat dat bij jou gebeurt? En bij, bij mij bijvoorbeeld in iets mindere mate. En misschien bij Paul ook wel.
0: Um...
2: Ja, nou ja, dat, ik, ik ben al als
0: kind, zou ik maar zeggen, ik weet het niet, in, in, een, in een ton met, uh, met rechtvaardigheidsgevoelens gevallen of iets dergelijks. Uh, dus ik, ik heb al heel lang dat ik, als er dingen gebeuren in de wereld die niet deugen, dat ik daar, dat ik daar stevige gevoelens mee heb. Uh, en, en ik heb dus geen persoonlijke ervaring met toeslagenaffaires, maar wel met uh, instanties die onbereikbaar zijn... <laughs> en waar je de hele tijd van die mensen aan de lijn krijgt... die niks mogen beslissen, als je ze al aan de lijn krijgt. Uh, dus de, de machteloosheid, zou ik maar zeggen, die die ouders ervaren... ik kan me daar wat bij voorstellen, zonder dat ik ook maar durf te beweren... dat ik in de buurt kan komen van wat hen is aangedaan.
2: Ja, en wat ik dan ook altijd wel mooi vind, als ik ook kijk naar mijn werk... Uh, ik werk heel veel met, uh, met, met opstellingen, uh, zowel in organisatie als, als ook uh, uh, familie. Wat wel interessant is, van, goh, en ik weet niet of jij daar ook beelden bij hebt... hoe dat zeg maar uit jouw lijn, uit jouw veld waar, jou, waar jij uit voortkomt... hoe dat daar als het ware aan vastkomt. Of aan plakt, als, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, en, en dat is nou eigenlijk is dat nou precies de kans waarvan ik denk, wat kan mij dat schelen? Uh, nee, echt. Er is oorlog in Oekraïne. En uh, als ik dat erg vind... moet dat dan voortkomen uit mijn persoonlijke historie, zou ik maar zeggen? Of kunnen we het er gewoon over eens zijn... dat het heel erg is dat er oorlog is in Oekraïne? Um, dus ik ben niet zo vreselijk geïnteresseerd in dat achterhalen... van die persoonlijke biografieën en, en dat soort dingen. Dus anderen misschien wel. Hè. Ik, ik, ik weet dat van Paul dat hij daarin geïnteresseerd is. Ik vermoed het van jou. Maar eigenlijk kan het mij niet zoveel schelen. Tenzij het een probleem is. Maar ik zie het niet als een probleem.
1: Nou, wat, ik, wat hier boven water komt... wat ik echt wel interessant vind in het gesprekje... Um, um, het is een van de bronnen die wel verschil verklaart. Dus de een eigenlijk constateert Tij net, de een kan zich over een bepaalde kwestie, of het nou Oekraïne is, een toeslagenaffaire, of gewoon een of andere kwestie in de organisatie. Uh, de een zal zich er meer over opwinden dan de ander. En, uh, en, het, en het rare is dat al die velden waar je het over hebt, dat kan, kan het familieveld waaruit je voortspruit zeg maar, zijn, maar dat kan ook het organisatorische veld, dat kan het maatschappelijke veld zijn... Kijkend vanuit zo'n bepaald veld en daarmee eigenlijk bijvoorbeeld een boosheid of een verontwaardigheid in een, in een grotere context plaatsen, levert weer een nieuwe lens op um, op dat gevoel van die verontwaardiging en wat je daarmee zou moeten. En in die zin kun je zeggen: Van ja, ik, ik zou zelf, als ik zelf stelling neem, dat ik, ik vind ze allemaal even interessant. Dus ik vind de maatschappelijke lens en, en dat je daarover verontwaardigd kan en bijna moet zijn. Uh, relevant. En ik vind het net zo relevant om te onderzoeken hoe het kan dat uh, een nauw een nou familielid van mij een wappie is geworden, uh, wat ik als niet wappie dan een wappie noem, wat zo zal zij zichzelf niet noemen. En, en hoe die verschillen ontstaan en, en vanuit welk veld dat dan weer is te verklaren. Ik merk dat als ik dat een beetje kan verklaren, dat ik daar milder van word, rustiger en dat ik er dan eigenlijk effectiever, beter... Uh, mee, met dat verschil kan omgaan... dan als ik in mijn... verontwaardiging, boosheid... of opwinding uh, beland. Dus ik vind het eigenlijk wel relevant... om niet uh, velden van resonantie... uit te sluiten. Zou mijn stellingname hierin zijn. Nee, nee. Het,
0: <laughs> ja, het wordt een beetje... Het gaat nu... nu gaat er een, heel, een hele podcast over mijn boosheid... zou ik maar zeggen... Het is wel een interessant voertuig waar langs het, het zich kan laten onderzoeken. Ja, maar de vraag is, is, is dat een, is dat een, um... nee, het begint met de vraag of het een probleem is. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, ja. En, 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 en ik, 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 ik zie mijn boosheid niet als een probleem. Ja. <laughs> Sterker nog, ik vind het eerder een probleem dat jullie je niet boos maken over dat soort dingen. In de mate waarin ik dat doe. Uh, he, dus ik, ik, ik vind eerlijk gezegd dat veel mensen, veel te veel mensen, uh, veel te veel uh, uh, wegkijken bij vraagstukken die diep en diep verkeerd zijn. Ook in ons vak. Uh, dat we veel te vaak, ik zelf ook hoor, uh, ik, ik maak me daar niet minder schuldig aan dan anderen. Maar toch een beetje de andere kant op kijken als het diep en diep fout zit. Omdat we dan toch weer heel pragmatisch weer verder willen... Of, of, of wat dan ook, in plaats van soms te zeggen... maar nu wordt er gewoon een lijn
1: overschreden. Volgens mij beginnen we aan het einde van onze podcast te raken... en als je het met jullie goed vindt, zou ik... er uh, uh, ja, resoneert bij mij nu een verhaal... wat ik heel kort zou willen beschrijven wat hierover gaat... Uh, Ene Joanna Macy, een van onze helden uit onze vorige uh, podcast-edities... Uh, die was ooit bij haar psycholoog of psychiater... Uh, en die deed haar beklag over hoe de wereld uh, naar de knoppen ging... en hoezeer ze zich dat aantrok. Waarop die psychiater daar een duiding aan gaf... dat het vast iets te maken had met haar onderdrukte seksuele frustraties... Uh, en nog zo een heel verhaal. Waarop zij op weg naar huis pas echt boos werd... En zich afvroeg, wie is hier nu eigenlijk normaal? Als ik de wereld zoals die is, tot me laat komen en ik trek me dat aan, ben ik dan abnormaal? En is degene die gewoon zegt, joh, je moet gewoon wegkijken, dan heb je nergens last van. Is dat dan de norm die normaal moet zijn? Ehm... Um... En vervolgens heeft ze die psychiater natuurlijk ook nooit meer bezocht en is haar, uh, haar eigen lijn uh, uh, gestart van uh, helende psychologie, waarin het aankijken van de barre werkelijkheid gewoon de kern is. Uh, en dat het uh, heel goed mag dat je je dat mag aantrekken. Ik weet niet of het nog over resonantie gaat, maar ik vond het wel een heel toepasselijk verhaal waar aanleiding uh, hiervan. Mag ik jullie alle twee heel hartelijk danken voor jullie uh, unieke en zeer onderscheidende bijdragen in deze podcast over uh, vloeibare tijden en resoneren. Dankjewel Paul.
0: Dit was een podcast van de Ambachtschool over het nieuwe helden. We hopen dat het luisteren je op nieuwe gedachten heeft gebracht. Wil je meer weten? Kijk eens op ambachtschool.org of luister naar onze andere podcasts op Spotify of op app. Hartelijk dank voor het luisteren.